0: Bonjour et bienvenue dans En toute confidence, je suis Caroline Ettori et je suis en compagnie de madame Daphna posdansky Benamou, conseillère des Français de l'étranger pour la circonscription Israël-Territoire palestinien et membre du bureau de l'Assemblée des Français de l'étranger. Daphna posdansky Benamou, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Vous êtes actuellement en France, quelles nouvelles vous parviennent d'Israël et des territoires palestiniens
1: alors, je suis euh, en France, mais je suis en fait euh, aussi en Israël, dans le sens où je suis euh, en, en contact euh, direct jour et nuit avec euh, les Français d'Israël notamment. Et quelles nouvelles me sont parvenues, me parviennent Eh bien, écoutez, euh, il y a donc euh, 20 Français tués et euh, 12 qui sont qui ont disparu. J'espère qu'ils sont encore vivants, 12 qui, sont, qui seraient en otage. Voilà, on, on espère, on espère. Euh, mon, mon premier objectif, euh, après, après le déclenchement de, de cette horrible euh, tragédie, ça a été d'abord ben, de faire partir, repartir les touristes français qui se sont trouvés piégés en Israël par euh, l'annulation des, des vols d'Air France et de Transavia. Et aussi, j'avais euh, quelques franco-israéliens qui, pour des raisons diverses, femmes enceintes ou, ou seules avec enfants bas âge, handicapés, des franco israéliens qui souhaitaient s'éloigner de, de, un peu du drame, en tout cas physiquement, et euh, ça a été extrêmement difficile d'obtenir que Air France revienne, mais euh, on a réussi à obtenir une dizaine de vols maximum, je crois, je pense avoir, avoir le compte, euh, malheureusement, ces vols se sont arrêtés à
0: nouveau hier soir. Ouais. Vous avez pris hein, la parole, justement, mercredi dernier, c'était le 11 octobre, pour dénoncer le manque de moyens, le peu de moyens mis à disposition pour rapatrier les Français qui souhaitaient quitter Israël. Un seul vol spécial, vous l'avez rappelé. Vous l'avez rappelé également, des liaisons supplémentaires ont été mises en place depuis votre intervention. Et là, de nouveau, un coup d'arrêt
1: c'est vraiment grâce aux journalistes et je vous remercie tous euh, parce que en fait, euh, lorsque j'ai appris justement euh, qu'on avait, voilà, on n'avait qu'un seul vol et on m'avait refusé des cas très prioritaires, à ce moment-là, euh, France Info m'a appelé et donc ils ont eu affaire à une femme en colère. Et après, ce sont, ils ont utilisé mon, mon interview euh, le jeudi après-midi lorsque Catherine Colonna, la ministre des Affaires étrangères, s'est exprimée. Et donc, effectivement, nous avons eu des, des vols. Et puis, il faut savoir que euh, le consulat euh, général de France à Tel Aviv a été extraordinaire, euh, vraiment auprès des familles des otages et auprès de vraiment la population. C'était une un grande grand, grand aide
0: pour nous. On s'entraînait Savez-vous combien de Français sont concernés par ces rabattriments Alors, euh, il faut voir une chose. Nous sommes
1: 180 000 Français en Israël soit la cinquième communauté française au monde. Seule, malheureusement, et malgré un combat de près de 30 ans, euh, je n'en ai que 90 000 qui sont euh, enregistrés. Euh, je pense c'est difficile de vous donner des chiffres exacts, bien sûr, hein, parce que ben, tout ça est couvert sous une chape de plomb. En fait. Mais d'après mes estimations, on a dû arriver à peu près à 2 000 évacuations.
0: Vous avez également parlé de français, de français et Franco-israéliens oui, oui. Bien sûr. Vous avez également parlé de tri dans le rapatriement de ces Français. Comment en êtes-vous arrivé à cette conclusion et quels sont, quels ont été les critères de sélection Alors, euh, j'ai bien compris que si vous voulez, on
1: nous a, on a reçu des instructions, nous les conseillers, on a reçu des instructions. Euh, voilà de de faire des listes de de prioritaires et les, les prioritaires donc c'était les femmes enceintes les mineurs isolés les handicapés euh, les, voilà les, les les gens malades bon et en fait ça nous a contraint à nous à à, à, à faire un tri et ça nous a renvoyé de manière absolument effarante et, et dramatique aux, aux pires heures de la Shoah et déjà que il y avait ce ce ces massacres on commençait à peu à peu à connaître certains détails euh, des, des massacres, euh, voilà, on était, on, est, on était reparti dans pogrom, tri, enfin c'était épouvantable. Ouais. Les consignes vous ont été transmises par le Quai d'Orsay, c'est ça euh, La cellule de crise du Quai d'Orsay au Consulat général de France et, et au conseiller. Moi, j'ai quand même envoyé une liste de 1600, de 1600 euh, Français. Euh, et euh, bon, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont pu partir parce que j'ai reçu quelques messages de remerciement, Donc, euh, je pense qu'il y, qu y en a beaucoup qui sont partis. Mais euh, j'étais si en colère que je les ai envoyés aussi au ministre, au ministre Olivier Blanchet.
0: Daphna poznanski Benamou, dans ce cas, qui sont vos interlocuteurs Sur quel relais politique pouvez-vous vous appuyer pour faire entendre la voix de ces Français de l'étranger que vous représentez
1: alors, de manière étrange, peut-être, il y a euh, deux, deux voies. Il y a, et c'est pas du tout à celle qu'on pense parfois qui est la plus, euh, la plus positive, la plus efficace. Il y a la voie, bien sûr, euh, consul général, ambassadeur, euh, quai d'Orsay, euh, ministre chargé des Français de l'étranger. C'est pas parfois, donc, euh, une voie administrative une voix politique aussi, et très souvent tout le monde est coincé, les uns les autres, hein. et puis la voix la voix de, de, de mes réseaux à moi. Et, et là, je vais être très franche, c est, c est, ce sont ces réseaux-là qui m'ont permis, effectivement, qui ont été les plus efficaces avec les journalistes. Jusqu'à présent, c'est ça. C'est ça qui a le plus marché. C'est justement aussi la raison pour laquelle, bon, je... Je suis arrivée à Paris parce que j'avais des contacts. qu'il fallait justement euh, que ces contacts, euh, voilà, euh, continuent, que j'en ai encore plus parce que j'avais des messages que les. Je suis en contact avec les familles des otages français, une partie des otages, euh, des familles des otages français quotidiennement. Elles me demandent de faire passer des messages au président Macron. Alors j'ai réussi à faire passer euh, vendredi un, un message au, au cabinet du président Macron. Et euh, effectivement, euh, par rapport à par rapport à, à ce message qui demandait l'intervention active de la France dans la libération des, des otages français, effectivement, dès samedi, euh, le temps a changé complètement, plus oui. empathique, plus oui. oui, plus empathique vraiment.
0: On sait qu'Emmanuel Macron a eu accès à une vidéo d'une otage franco-israélienne enlevée hein, durant le festival de musique le 7 octobre dernier. Est-ce que vous êtes, vous, tenu informé du sort des otages Vous l'avez dit, vous êtes en lien avec les familles. Il faut savoir qu'on ne sait rien.
1: On ne sait rien. On peut juste imaginer le pire. C'est tout. Depuis les, depuis les premières heures, depuis le samedi soir, euh, on... on... Avec le consul général de France à Tel Aviv, on s'est tout de suite dit qu'on avait, on avait, on avait déjà deux, deux tués. Nous, on avait déjà deux Français tués, on le savait, mais on s'était dit tous les deux que le chiffre allait monter. J'espère seulement que les douze les qui, sont, en, qui sont, otages, euh, sont otages sont encore en vie. Il faut savoir que... Que le Hamas, en fait, c'est. Je crois que le Hamas a apporté le plus atteinte à la cause palestinienne que n'importe qui au monde, en fait. Et ce sera toujours un. Il ne faut pas confondre, et, et le président Macron a très bien compris, c'est-à-dire qu'on ne peut pas confondre le Hamas avec, le, avec, avec la cause palestinienne. Euh, Tahar Benjelou l'a dit, d'autres l'ont dit, Kanim Daoud, des euh, intellectuels arabes ont compris que c'est un, un tort un tort immense porté à la cause palestinienne parce que vraiment les on, on, on sait de temps en temps vous savez je vais vous dire ce sont les meilleurs d'entre nous qui sont qui ont été massacrés pourquoi je vous dis les meilleurs d'entre nous il y a il y avait une 15 à 20 qui boussent le long de la frontière avec Gaza on avait des français alors c'est difficile de dire on avait on a des Français et on avait des Français. On en avait des Français et on a des Français dans tous ce qui bouge. C'était les meilleurs d'entre nous. C'était des, des, sont des idéalistes, des gens qui croient à la paix, qui militent pour la paix jour et nuit. Ils ont tous appris l'arabe pour parler avec leurs voisins. Ils étaient émus justement de la pauvreté dans laquelle le Hamas laisse depuis 2007. Leur, euh, les, les Gazaouis et vous savez qu'on a trouvé sur les corps des, des des touristes des terroristes tués on a trouvé des permis de travail israéliens et en fait ce qui s'est passé c'est que on a eu des euh, des Gazaouis des des terroristes qui sont rentrés qui probablement avaient ils sont arrivés avec les plans du kibboutz les plans où ils savaient où chaque fenêtre était vous voyez chaque fenêtre était. Donc en fait, ces Gazaouis à qui ces militants de la paix ont donné du travail, ils sont revenus les massacrer. Et ça, c'est pas possible. C'est pas possible d'accepter. C'est pas possible d'accepter. Bon, euh, je... Voilà, je, je pense, vous savez, dans le Talmud, on, on dit qui est le sage Celui qui voit plus loin. Alors il faut absolument voir plus loin. On est dans une, dans une phase dramatique, mais il faut voir plus loin. Il faut effectivement que, euh, que le Hamas cesse de prendre à la fois la cause palestinienne et les Gazaouis en otage et le peuple israélien. Euh, est, voilà, et, et vraiment, c'est une catastrophe pour le peuple israélien et pour le peuple palestinien. Je pense déjà à plus tard, avec mon association, la DFI on on fera ce qu'on a toujours fait chaque fois qu'il y a la guerre. Après, on s'occupe des enfants. On s'occupe des enfants. Euh, dire que j'ai écrit un livre qui est paru récemment et vous m'aviez vous m'aviez interviewé le France, les Français Presse, j'avais dit, je l'ai écrit pour témoigner de l'empreinte indélébile que fait toute guerre sur les enfants. C'est très dur pour moi pour le moment par rapport à ça mais je pense je pense à l'avenir je pense à, à ce qu'il faudra j'ai appelé ça l'opération phénix il faudra reconstruire l'équiboutsine parce qu'une une société qui une société qui a qui n'a pas d'idéaliste qui n'a pas d'utopiste
0: parmi elle c'est une société qui est déjà morte il faut il faut garder l'espoir j'avais comme dernière question euh quelle est votre plus grande crainte Mais avec ce message que vous venez de passer, j'ai plutôt envie de vous demander comment vous voyez l'avenir, comment vous voyez une reconstruction possible Est-ce que vous la voyez possible Mais oui, absolument,
1: bien sûr. Moi, je pense qu'à ça, jour et nuit maintenant. J'essaie de consoler et en même temps, j'essaie de, de penser à l'avenir. L'avenir, c'est un Hamas qui n'existera plus dans la Banque de Gaza. Il faut d'ores et déjà, et j'espère que la France va le faire. Et je m'adresse à vous, justement, journaliste passer ce message. Passer ce message. Il faut que la France s'implique pour que justement demain il y ait une autre solution pour les, gaz les, 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 les Gazaouites les une autre solution que le Hamas, parce que le Hamas, ça n'est juste que la mort, c'est tout, c'est tout. Et puis, et puis bon côté israélien, et eh bien voilà, on va,
0: on reconstruira les kibbutz on les reconstruira Daphna Pozinski Benamou, merci d'avoir répondu à nos questions en toute confidence c'est fini pour aujourd'hui je rappelle que ce podcast a été enregistré dans la matinée du mardi 17 octobre on se retrouve très bientôt toujours sur lesfrançais.press